0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídiques, o seu podcast jurídico. E é uma honra para mim estar dividindo pedindo o quê? Mais uma gloriosa manhã de quinta-feira com você, meu caro, caro ouvinte que está aí do outro lado, me permitindo te fazer companhia, seja o horário que você esteja escutando esse podcast, nossa chamada clássica. Não pode faltar, né, pessoal? E antes de eu começar o episódio de hoje, também dos recadinhos que eu sempre peço para vocês no início de cada episódio, eu quero saber a sua opinião a respeito do novo formato de conteúdo que eu estou colocando lá no meu canal do YouTube. Para quem não conhece meu canal do YouTube, eu vou deixar o link na descrição desse episódio, mas já adianto que é Carolina F Guimarães, o meu nome que eu uso, o meu nome em si, mas que eu uso nas plataformas digitais relacionado à minha profissão, e agora eu resolvi trazer um pouco, alguns pedacinhos do podcast gravados em formato de vídeo. Então, sempre que dá, sempre que eu posso e consigo, eu, ao mesmo tempo que gravo o podcast, eu gravo em vídeo os episódios, uma parte do episódio, pelo menos, e disponibilizo lá no canal do YouTube. Por que que eu não gravo, por que que eu não gravo ele inteiro, o episódio, né, em vídeo? porque a gente sabe que muitas vezes os episódios aqui do Café Juridiquês são um pouco mais extensos, então eu teria que dividir em duas partes e acho que não ficaria muito, muito proveitoso fazer o vídeo em duas partes lá no YouTube. Então eu coloco uma partezinha para o pessoal começar a escutar e se tiver interesse, vir aqui no, no podcast e continuar escutando o restante do episódio, mas é claro que se você prefere escutar e não ver, óbvio que nós vamos continuar com os conteúdos completíssimos aqui no Café Jurídico. é só mais uma plataforma, porque tem gente que gosta de visualizar e não somente escutar, embora vocês só vão ver a minha pessoa, então sempre que possível eu vou disponibilizar esse formato de conteúdo diferente, em relação ao episódio passado que eu falei sobre prescrição penal, recursos e impunidade, nós já temos vídeo lá no canal do YouTube, inclusive eu faço esse convite para você conhecer o canal, se inscrever, que já tem conteúdo bem bacana por lá, não só sobre direito, mas tem sobre empreendedorismo, oratória, eu gravo algumas vezes o meu dia a dia, algumas rotinas, minha rotina de advogado em vlogs, então para quem interessar fica o convite, vai ser um prazer te ter por lá também, além de que vocês também ajudam o canal a crescer e a produzir mais conteúdos em formato de vídeo, certo pessoal? Mas eu queria saber a opinião de quem... Já viu lá o vídeo e já conheceu o canal do YouTube? Saber se vocês gostam também desse formato de conteúdo para que eu continue produzindo por lá. Sua opinião é sempre muito importante para mim e também aqueles recadinhos básicos que é pra você, após esse episódio, não se esquecer de seguir o podcast aqui no Spotify, porque assim você não perde nada e também de seguir lá no Instagram, o Café Juridiquês e o meu Instagram profissional, que é arroba carolinaferg, que por lá eu tô sempre bem mais ativa, sempre postando stories, conteúdos jurídicos de oratório, empreendedorismo pra quem não sabe, eu sou mentora em oratório então por isso eu produzo bastante conteúdo relacionado a isso e aqueles convites clássicos que eu sempre faço pra você, né, pessoal? Então, vamos começar o episódio de hoje. E falando de oratória, o tema de hoje vai ser exatamente esse. Eu recebo algumas perguntas relacionadas muito ao medo de falar em público. Então, por ser mentor em oratória e produzir conteúdo de oratória, muitas vezes me chegam mensagens no Instagram de pessoas se sentindo inseguras diante de apresentações. Muitas dessas apresentações nem digo pessoalmente, pessoal. Ficou redundante isso, né? Uh, são apresentações até mesmo online, fazer uma live, gravar um vídeo. Isso é muito comum, muito comum porque todos nós temos um pouquinho de receio, sentimos um certo nervosismo quando temos que nos apresentar. E algo que eu costumo muito dizer para os meus mentorados é que a gente se apresenta todos os dias e não se dá conta disso. Você já parou para pensar que você se apresenta todos os dias em vários momentos do seu dia? Como assim? Vejam bem, vamos supor que vocês estão na fila de um supermercado e de repente começa a desenvolver uma conversa com a outra pessoa que está ali e de repente se apresentam, quando você tem a oportunidade de apresentar quem você é profissionalmente você se apresenta neste momento, mas ao mesmo tempo que você também está dando a sua opinião, sem precisar falar o seu nome, com o que você trabalha, você também se apresenta, sabia? Você se apresenta muitas vezes sem precisar formalmente se apresentar, basta você ter a sua imagem e aquilo que você carrega com você e expressa através das palavras. Muitas pessoas às vezes tiram impressões iniciais relacionadas a como a pessoa age e como a pessoa também se apresenta, ela necessariamente não precisa verbalizar, mas seria a linguagem não verbal que a gente ama, também a linguagem corporal, a postura, como ela se manifesta em relação ao seu exterior, ao seu ambiente. Então, parando para pensar, a gente se apresenta todos os dias e não se dá conta. Só que, claro, a gente não pode ficar engessado, pensando somente nisso e não conseguir ter uma postura natural, pensando, ah, nossa, eu tenho que estar sempre assim, assado, porque eu estou me apresentando. Não. Mas às vezes a apresentação ela é muito estratégica, a forma com que a gente defende, por exemplo, um pensamento, a forma com que a gente defende um ponto de vista também é uma forma de se apresentar. Então você precisa defender os seus pontos de vista e também aquilo que você acredita, suas crenças, de uma maneira que seja relacionada à sua essência mas também que você se apresente com coerência, firmeza e seja efetivo. Ainda que a pessoa do outro lado não concorde com você, mas que pelo menos ela tenha noção que você sabe argumentar, que você sabe se apresentar. Então, a partir de hoje, quem ainda não tinha pensado nisso, comece a pensar. Principalmente se você também quer ser visto como um profissional, ou se você trabalha com plataformas digitais, quando você grava um stories, quando você mostra a sua imagem, você está se apresentando, mesmo sem se apresentar formalmente. Então é muito importante que você pense nisso toda vez, porque é o seu cartão de visitas também. E a oratória, ela está incluída nisso. E faz parte de tudo que eu estou falando para vocês, não é simplesmente falar. É também a postura, é também a linguagem não verbal, é também a linguagem corporal, é uma série uma série de pontos e fatores que a gente estuda dentro da oratória. E aí, sobre isso, que é muito comum, é a gente sentir esse receio toda vez que tem que se apresentar em público. E muitas pessoas ainda têm dificuldade disso, até mesmo gravando vídeos. Então, eu recebo, às vezes, uh, algum, alguns... não são nem alunos, às vezes, mas que vão me perguntar, seguidores... Que estão nervosos, que foram convidados para gravar uh, live, que foram convidados para gravar um vídeo, até mesmo fazer uma palestra, já tive casos assim. E que eles tinham pânico de falarem errado, de se apresentar, das pessoas pensarem alguma coisa. Isso é comum, quase todo mundo sente. Uma coisa que ninguém sabe, e que quando eu soube eu fiquei bem espantada, confesso para vocês, é que o medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Vocês acreditam nisso? Ele está ali no ranking dos, dos maiores medos da humanidade: é se apresentar em público, é saber que tem uma multidão ou um número X de pessoas assistindo eles e eles não conseguirem corresponder às expectativas. E é aí que está o ponto-chave. Na verdade, a gente quer corresponder a uma expectativa que nós mesmos criamos. Nós queremos, na nossa visão, que as pessoas nos enxerguem de uma forma. Só que a gente antes de executar a ação para que elas nos enxerguem de uma forma, a gente já cria na nossa imaginação como elas vão reagir. Nós criamos, nós antecipamos um cenário que ainda não existe. E é o tema desse podcast de hoje. Eu quero falar sobre o orador imaginário e o orador real. Todos nós temos estes dois oradores, queira você ou não, você tem e você vai saber por quê até o final desse episódio. Então continua aqui. Pega aquele teu cafezinho, dá um pause, pega o cafezinho e volta aqui, porque isso é muito importante. A oratória, a comunicação, ela está ligada em vários setores da nossa vida, não somente nas relações interpessoais, mas também na construção do nosso profissionalismo. Oratória... Diferente do que muita gente pensa, não é simplesmente saber falar e ter o dom das palavras. É você também, como eu comentei anteriormente, ter postura, ter conduta, saber conduzir as suas palavras de acordo com a sua linguagem corporal, saber conduzir as suas palavras de forma que você alcance o objetivo que você almeja. Todos nós temos algum objetivo ao falar com alguém. Então isso a gente sempre tem que ter em mente. Qual é o objetivo que eu quero alcançar com a minha fala, com a minha apresentação? É, são vários pontinhos, como eu falei pra vocês. Só que o que, que acontece? Muitas dessas pessoas que dizem que tem pânico de falar em público, até aí o nervosismo é perfeitamente normal. Só que você tem que parar pra pensar o quanto isso pode te prejudicar. Pessoas perdendo oportunidades de emprego, de crescimento na empresa, de se destacarem como profissionais, de também quebrarem uma certa imagem que... Às vezes, outras pessoas criam uma impressão da gente que não é aquela, que não é a verdadeira, porque a gente não se apresenta de forma efetiva. Muitas vezes, a gente não apresenta quem verdadeiramente nós somos e faz com que outras pessoas nos enxerguem de uma forma X, que não é a que a gente gostaria. Quando isso começa a acontecer, principalmente se você trabalha com digital, vamos usar um exemplo, ou se você trabalha com apresentação, que você tem que se apresentar como profissional... É muito interessante, que eu comento, você observar os seus resultados, porque muitas vezes os seus resultados, eles estão ligados à forma com que você se apresenta, creia você ou não. E não é simplesmente a forma com que você apresenta um produto, que você tenha técnica, que você tenha domínio do conteúdo, não. É a forma também da sua postura, a forma com que você transparece confiança para as pessoas e isso... Muitas vezes a gente pode saber um conteúdo e a nossa postura corporal detonar uma apresentação, porque a gente se mostra inseguro para a pessoa. Então, pensa, você no mínimo tem que passar confiança para o seu público, ou para o seu cliente, possível cliente que esteja te escutando, te assistindo. É o mínimo que você tem que passar. Domínio, claro, do conteúdo, mas também confiança naquilo que você está vendendo, naquilo que você está apresentando, para que, consequentemente, você também transfira essa confiança para ele. Esse nervosismo você pode sentir um pouquinho, agora você não pode deixar o nervosismo te impedir de fazer certas coisas, te impedir de gravar uma live, te impedir de começar a gravar um vídeo, te impedir de se vender como profissional. Eu tenho mentorados que têm dificuldade em falar do seu trabalho, que sentem receio de serem julgados, que muitas vezes são profissionais super competentes, que têm um talento incrível e eles têm receio de demonstrar isso para o público, pensando que vão ser julgados, mas como que você vai ser julgado de, sobre algo que você faz licitamente, você está trabalhando, você tem o direito de vender a sua imagem. Você não vai vender uma mentira, você vai vender aquilo que você acredita, que é o seu próprio trabalho. E para que você queira que as pessoas confiem no seu trabalho, você é o primeiro que tem que acreditar nisso. Então, romper essa barreira de não querer se apresentar por receio das pessoas. Por quê? Porque nós criamos na nossa mente julgamentos que ainda não existem. Tenho certeza, se olha, alguém nunca passou por isso, por favor, vai lá no Instagram e comenta depois pra mim. Porque eu tenho certeza que todo mundo já passou por algum momento, seja na escola, na faculdade, numa apresentação de trabalho, que antes de se apresentar já começou a imaginar mil coisas. Que o chefe não ia gostar da apresentação, que as pessoas iam criticar a sua apresentação, que você ia gaguejar, que você ia falar errado, que você ia esquecer o conteúdo... Conta pra mim, aposto que isso já passou com você, porque comigo já passou, já passou, gente, não é porque eu sou mentora em oratória que eu nunca sofri nada. Eu até contei isso no meu Instagram um dia, de que embora eu tenha facilidade para me comunicar e sempre tive desde criança, eu era uma criança um pouco mais tímida. E toda vez que eu tinha que falar em sala de aula, eu ficava muito vermelha, creiam vocês, vermelha mesmo. Eu começava a falar e eu sentia as minhas bochechas corando e esquentando demais. E cada vez que eu pensava ainda mais nas minhas bochechas ficando vermelha, eu ficava ainda mais vermelha e com mais calor. Até que chegou um momento que eu senti que isso me prejudicava, porque as pessoas viam que eu ficava vermelha, às vezes até de responder uma pergunta, e aí eu pensei, comecei a trabalhar isso na minha mente, por isso que eu quero que vocês entendam que está tudo ligado à nossa mente, a grande maioria das vezes é o que acontece, é o que nos sabota, nós mesmos nos auto-sabotamos. Então, eu comecei a trabalhar na minha mente, eu não posso ficar assim, eu não vou ficar pensando enquanto eu estou falando nas minhas bochechas que estão ficando vermelhas, porque senão eu fico mais vermelha ainda e aí acabo ficando nervosa ao me comunicar. Então, eu comecei a esquecer isso e tentar, assim, no momento que alguém falava comigo, um professor me perguntava, eu só focar na minha resposta, não pensar que os outros estavam me escutando e não pensar se o professor estava achando que eu estava respondendo errado, eu simplesmente focava, e confesso para vocês... Não é fácil, aos pouquinhos, só que insistindo nisso, pouco a pouco eu comecei a já não ter mais esse desconforto. E hoje eu até posso ficar vermelha alguma vez se eu sentir vergonha, mas é muito raro isso acontecer. Eu consigo me apresentar de uma maneira e com um domínio muito melhor do que antes. Então, é algo que eu consegui desconstruir em mim para meu benefício. E é o que você tem que fazer aí. Se você tem receio de falar em público, o primeiro que você tem que fazer a pergunta é assim... Por que eu tenho receio de falar em público? O que, que causa esse medo? E aí você vai identificar. É medo de ser julgado? É medo de não saber o conteúdo? É medo das pessoas criticarem a minha palestra ou acharem muito ruim? É medo de gaguejar? Depois que você identifica esse medo, você vai se questionar o porquê que você tem esse medo. Por exemplo, medo de que as pessoas critiquem ou falem mal da sua palestra. Em primeiro lugar, você ainda nem se apresentou. Em segundo lugar, as pessoas estão indo lá para aprender com você. Provavelmente, se alguém comprou da sua palestra, ou está assistindo a sua live, ou está indo ver o que você tem para falar, é porque ela está interessada. E neste caso, que é o que você tem que pensar e você esquece, é que você está num step um pouquinho mais elevado do que essas pessoas, ou seja... Você tem o domínio nesse momento, então aproveite esse domínio para mostrar o quanto você sabe, o quanto você é bom, e não em se prejudicar. Pensa que as pessoas elas não sabem nada do que você está falando, elas até podem, por exemplo, se é de trabalho, ter uma relação ao tema, já terem um conhecimento, mas elas estão te assistindo e é você que está se apresentando, então é você que tem o domínio inclusive da plateia. Use isso ao seu favor e não ao seu desfavor. Não fique focado em olhares, impossíveis julgamentos que não existem, porque a gente cria na nossa imaginação. Vocês sabem o quanto a nossa mente é poderosa, ela é capaz de criar coisas que não existem. E aí a gente acaba enxergando coisas que não existem. A gente acaba transferindo isso para o nosso real. O que está no nosso imaginário a gente transfere para o nosso real. Então você não pode deixar isso acontecer. Aqui eu dei um exemplo, mas muitas vezes a pessoa também tem receio de esquecer o conteúdo na hora de uma apresentação, na faculdade, um TCC. Se você elaborou o seu trabalho, o mínimo que você tem que é saber é o conteúdo, ter o domínio do conteúdo. Lembrando que aí vale a primeira opção que eu dei para vocês, que as pessoas elas estão ali para aprender com você, para escutar o que você tem a dizer, para entender o tema. E quem sabe desse tema, quem tem o domínio, quem escreveu o trabalho, foi você. Então não tem por que você duvidar disso, a não ser que você não tenha estudado, não tenha feito trabalho, não seja sua autoria, aí é algo que você tem que trabalhar e com você. Agora se você é expert em uma determinada área, sabe que é bom, tem o domínio sobre um determinado assunto, por que, que você vai ter medo de esquecer? Então gente, o que eu quero que vocês entendam é que nós mesmos criamos crenças sabotadoras na nossa mente. E aí que entra o orador imaginário. O orador imaginário é aquele que eu crio na minha mente, mas que não existe. Então, é todo aquela, aquele orador que eu imagino que vai falar mal, que vai falar errado, que vai gaguejar, que vai ser um fracasso, que não sabe falar bem, que é péssimo, etc, etc. Vocês entendem? Todos nós temos um pouquinho. A gente sempre se auto-sabota antes de uma apresentação importante, antes de um momento importante na nossa vida. E a oratória também existe o orador imaginário, a gente cria casos, imagens e situações que não existem. Só que muitas vezes isso sai da proporção aceitável, acaba prejudicando você, acaba impedindo que você evolua, que você destrave. E não pode ser assim, pensa, você é o orador real, o orador real é aquele que que comanda, que fala, então tudo, a forma com que você fala, a forma com que você vai se apresentar, a forma com que você vai se comunicar com as pessoas, esse é o orador real, e não o que você imagina que você é, entende? A gente imagina mais do que é, e esse é o problema, porque a nossa imaginação acaba pendendo para o lado ruim, o lado que nos sabota, e você não pode deixar isso acontecer. Você pode querer aperfeiçoar a sua oratória, se comunicar melhor, óbvio, nós todos temos muitas vezes que polir, Certos comportamentos que temos para tentar nos tornarmos melhor, até mesmo profissionais melhores. É natural que isso aconteça, tá? E a mentoria, inclusive, para te ajudar nisso. Agora, você não pode achar que você é um fracasso imaginando que você tem que falar de forma X e que as pessoas têm que te aceitar de forma X, mas você fala X. Não, você tem que entender que você tem a mesma capacidade como todo mundo. Pode desenvolver ela, pode desenvolver, mas na verdade ninguém fala mal. Exceto as pessoas que realmente tenham dificuldades, que precisam, por exemplo, de fonoaudiologia e outros mecanismos para ajudar, porque tem essa trava, o que são, acontece raramente, não é com todo mundo. Tudo bem. Agora, você sentir receio, medo, angústias frente a uma apresentação é tudo crença. Sabotadora da nossa própria mente. E que você tem total possibilidade de desconstruir. Olha que beleza. Isso é totalmente possível. Vocês lembram aquele filme, O Rei? Se não me engano, se é o Rei. Mas é do Rei George. Que ele tinha muita dificuldade de falar em público. Quando ele tinha que se apresentar como rei. E então, ele gaguejava demais. É um filme fantástico, inclusive, para quem quer se inspirar e ter uma noção ele sofria demais, pessoal, ele pensava em desistir muitas vezes, e o final ele é muito interessante, ele venceu esse medo, e muitas outras, isso é uma história verídica, muitos outros exemplos nós temos de pessoas que tinham dificuldade em se comunicar e venceram esse medo, porque como eu falei pra vocês, o medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade, só que você pode vencer isso, você pode se tornar expert e pelo menos se sentir tranquilo toda vez que for se apresentar. Então, o que você vai prometer para mim é o seguinte, você vai tentar ao máximo esquecer o orador imaginário. Lembra, o orador imaginário, ele é fruto da minha imaginação. Eu mesma crio, ou eu mesmo crio crenças sabotadoras para me impedir de evoluir e de crescer, eu não posso fazer isso. Então, respira fundo, faz aquela respiração dos 5, 6 que eu falo, 5 expirações profundas durante 5 segundos e 6 expirações na verdade, são cinco inspirações e cinco expirações, mas você tranca por cinco segundos e expira por seis segundos. Isso vai te acalmar, vai te deixar mais tranquilo antes de uma apresentação. E não pensa coisa ruim, não pensa que vai dar errado, porque isso só vai te deixar mais nervoso. E não é o que a gente quer. E outro recadinho que eu vou dar aqui. Eu vejo gente querendo desistir porque nunca falou em público, porque nunca gravou um vídeo, então não querem. Como tudo na vida, eu vou te fazer uma pergunta. Se você não começar, como é que você vai ter certeza do resultado? Ou melhor, se você não começar, se você não fizer uma primeira vez, como é que você vai ser bom um dia? Fica essa reflexão. A gente, muitas vezes, nos impedimos de realizar algo porque nós temos medo do desconhecido. Só que tudo na vida, até hoje que a gente já passou e chegamos até aqui, a gente teve que fazer uma primeira vez, não tivemos? Muitas vezes tivemos experiências ruins e outras nós evoluímos e crescemos, até mesmo como pessoas. Então é necessário que você rompa esse medo e faça a primeira vez para que um dia você seja bom, para que um dia você deixe essa crença de que você nunca vai conseguir. Muito pelo contrário, você vai olhar para trás e vai ver, nossa, ainda bem que eu tentei. Então pensa sempre isso. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida que a gente for pensar e ter medo de executar a primeira vez. Porque é natural do ser humano ter esse receio do desconhecido, tudo aquilo que a gente não tem certeza, que nos deixa uh, mais inseguros, normal que a gente sinta esse medo de começar e de tentar, afinal, é um terreno desconhecido, mas para que ele se torne um terreno conhecido, para que um dia você tenha a prática e não diga que seja a primeira vez, você precisa começar, então a primeira vez ela tem que acontecer. Tá bem, pessoal? Então vamos lá. Combinar comigo, esquecer o orador imaginário, trabalhar no orador real. Quem quiser ajuda para aperfeiçoar o oratório, para trabalhar a linguagem corporal, linguagem estratégica, efetiva para trabalho ou até mesmo para apresentação profissional. Vocês sabem que podem contar comigo, tem a mentorinha em oratória que no momento está com vagas encerradas, porque eu tô atendendo os alunos do mês de fevereiro, e o acompanhamento ele é mensal, mas logo logo vamos ter novidades, vagas abertas, então fica ligadinho, por isso me segue lá no meu Instagram, carolinaferg, que eu vou deixar aqui na descrição, assim você fica acompanhando quando vai sair a próxima turma, e não perde essa oportunidade. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha servido pra você, que tenha te dado o start aí do outro lado, não perca oportunidades na sua vida pelo medo de tentar, muito menos pelo medo de falar, que é algo que Todos nós podemos romper. É só ter força de vontade e acreditar no seu potencial. Ninguém ninguém mais vai te julgar a não ser você mesmo. Então pensa bem nisso, tá bem? E eu encontro vocês na próxima quinta-feira. Muito obrigada por me permitir te fazer companhia. A gente se encontra no próximo episódio do Café Juridiquês. Tchau, tchau.